1: Aus Nordrhein-Westfalen kommt die zweite Folge.
0: Ich sage Mahlzeit, lieber Bassi. Hast du jetzt hier auch noch einen Saumagen mitgebracht oder was? Passt <lacht> ja, zum
1: Landjäger? Ich, ich, also meine ganzen Parodien kommen ja viel zu kurz und meine Dialektparodien erst recht. Wir sind ja in dieser Staffel in
0: Nordrhein-Westfalen. <lacht> Verstehst jetzt du? Hat er hier den Kali gemacht? Ja. Uh. Du, den hast du richtig zu stimmt. dir gemacht, auch optisch. Stimmt, stimmt. Ja, oder? Ich habe ihn schon ein bisschen zu mir
1: gemacht. Ja. Äh, lieber Basti, schön, dass du da bist. Wir wollen ein bisschen über Musik sprechen, aber vorher möchte ich in äh, 20 Sekunden meine Gemeinde schnell abhandeln. Bitte. Wir sind in Hafixbeck. Was? Ich bin für die schrägen Namen zuständig. Hier. Letzte Woche Neger, heute? Ja, ich habe es extra für dich falsch betont. Hafix. Oh, so. Hafixbeck. Ich denke, es heißt havisback oder so. Haarwixbeck. Ah. Ich weiß es nicht. Ist es ist irgendwas mit Wichsen und deswegen dachte ich... Schreibt
0: man das wie Wichsen in der Mitte oder wie Ficken? Ja, oder ich dachte, da freust Wicken du dich drüber. Wichsficken. Ja. Kennst du dieses? Kennst du Wichsficken ich dachte, eigentlich? Nein, ich kenne nicht Jetzt Ruhe jetzt.
1: Also wir sind in Haarwixbeck. Hafixbeck. 12.141. Einwohner westlich von Münster. Ah, ja. Und dort steht die Burg Hülshoff. Ja. Jetzt sagst du zu Recht... Hülzhoff, Hülshoff, das kenne ich doch. Äh, die, die, ganz schön,
0: <lacht> ganz schön, ganz schön Droste. Ja,
1: Welt, oder? ist das nicht die Burg, wo Annette von Droste-Hülshoff, die erste Frau mit Doppelnamen, am 12. Januar 1797 zur Welt kam? Und woher kennst du, ohne zu spicken, ah, du hast schon gespickt, Annette von... Ich, ja, ich kenne sie, weil meine
0: Eltern sie? hatten eine Firma in der Droste-Hülshoff-Straße mal. Und oh. deswegen kenn, ich, weiß ich, wer die Droste-Hülshoff war. Sehr aber gut. Aber ich kenne nichts ihrer Werke.
1: Wir alle kennen äh, die die erste Doppelnamenträgerin der Welt, Annette von Troste-Hülshoff, natürlich durch ihre Ballade Der Knabe im Moor aus
0: dem Jahre... A Moment, Moment. Was, denn? Was Der Knabe im Moor? Du hast letzte Folge gesagt, dass, dass ich mit Neger angeeckt wäre und du jetzt nicht über äh, Ausländer reden würdest und jetzt machst du den Moor?
1: Aha, du, du machst eigentlich? da jetzt
0: direkt ein schwulengedicht raus. Das ist ja widerlich. Das, der Knabe im der Knabe im Moor, genau, einen, einen schwulen Ausländerwitz hast. <lacht> gemacht. Von, mit der drosten auf eine Frau auch noch mit Doppelnamen. Oh,
1: schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche, <lacht> sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt im Strauche. Kannst du dich noch
0: erinnern? Musstest du das auch auswendig lernen? Und aus jeder Titte eine Quell entspringt, <lacht> wenn aus der Spalte zischt und sinkt. So geht das da wirklich weiter. Es ist kein Scherz.
1: Oh, wir alle haben den Knaben im Moor. Äh, lernen müssen. Und jetzt nur durch ah. deine Assoziation kann ich dieses Gedicht nie wieder normal hören. Ich denke jetzt immer an ein schwulen <lacht> Ein gemischtes schwulen Pärchen. Oh,
0: Knabe Gott. und ein Moor. Oh. Wie toll ist das?
1: Ich möchte mich, wie immer, von Basti in aller Form distanzieren. Es tut mir leid, ich habe euch versprochen, dass diese Woche es Vogue wird und wir ganz, ganz anständig sind. Es hat wie immer mit diesem Partner...
0: Und dann holt er den im Moor es hat mit immer
1: mit dem Partner an meiner Seite nicht funktioniert. Wir wollen... Über Musik sprechen. So, und jetzt hast du mir gesagt, äh, bring doch Musik mit, die ich dir zeigen kann und so weiter. Jetzt habe ich gedacht, wir machen eine kleine Zeitreise in meinen beiden Folgen. Und ähm, da muss ich zur Einordnung kurz noch sagen, wie bin ich zur Musik gekommen? Ich fasse fass es aber kurz. Ich habe mit äh, im Kindergartenalter immer abends vorm Einschlafen alle Lieder gesungen, die ich kannte. Das war natürlich im Kindergartenalter jetzt noch nicht so viel, aber ich war vier Jahre alt. Und das Haus Beziehungsweise die Nachbarin hat dann irgendwann zu meinem Vater gesagt: Du bring den Mann doch mal, äh, den Jungen doch mal in den Chor oder so. Der muss mal sein Gesangstalent irgendwo unterbringen, damit er hier nicht nachts immer das ganze Haus bespaßt. Aber im Knabenchor,
0: genau. oder? Hatte die auch einen Mohr im Knabenchor? Ah, so. Und dann war ich äh, elf
1: Jahre lang in einem Knabenchor, in einem richtig kirchlichen, ganz tollen, äh, immer noch natürlich super bekannten Knabenchor im Süden, Süden von Deutschland und habe da gesungen. Ausbildung bekommen. Und dann bin ich ja nach Hannover gegangen und dann habe ich gedacht, mache ich da mal in Band und so und mache Musik und überhaupt und sowieso und hatte Auftritte und dann kam irgendwann ein junger Mann auf mich zu, selber im selben Alter wie ich, der sagte, ich habe gerade zu Hause... Das war nicht ich. Für nein, alle, die jetzt denken, du ich es nicht. Ich, ich habe zu Hause ein kleines Studio aufgebaut und können wir nicht was zusammen machen? Und da habe ich gedacht, oh ja, voll gerne, cool. Und dann waren wir in seinem Home Studio und haben da coole Sachen aufgenommen. Dann kam ein richtiger Produzent und sagte, du hast eine tolle Stimme und willst du nicht mal bei mir im Studio was singen?
0: Und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung. Aber Erst wurdest du im Knabenchor vom Chorleiter misshandelt und jetzt kommt so einer, der sagt, ich bin Produzent und bring dich groß raus, oder was? So, und dann war ich also mit 17 Jahren... Ich werde das einfach erkennen, das ist so widerlich. Äh,
1: ich war mit 17 Jahren dann das allererste Mal in meinem ganzen Leben in einem richtigen, richtigen Tonstudio mit so einem Mischpult mit 50 Kanälen und so, wie man sich das vorstellt. Und musste für ein Lied einsingen, das erste Mal mit 17 Jahren in einem Tonstudio, das dann veröffentlicht werden sollte. Und das Lustige ist, dass damals mein erstes Mal Tonstudio und mein heutiges Leben insofern eine, eine Fusion bilden, als dass das erste Lied, was ich singen musste, Dein ist mein ganzes Herz war, oh. von Heinz-Rudolf Kunze der jetzt drei Dörfer weiter wohnt. Das ist der Kreis, der sich jetzt nach über 20 Jahren schließt. Wir sind also im Jahr 1998 ungefähr. Ich war also 17 Jahre alt im Sommer. Und wir haben dort eine... Eine Hip-Hop-Version, Pop-Dingsbums-Version von Dein ist mein ganzes Herz aufgenommen und ich sag mal so aus heutiger Sicht, ich finde heute das Lied jetzt nicht mehr ganz so gut, aber damals war das natürlich der absolute Hammer und ich kann mir heute nicht erklären, warum das nie veröffentlicht wurde. Man muss ja dann den Verlag fragen, ob man sowas machen darf und sowas veröffentlichen darf und so. Und die haben auch schon zugestimmt. Das heißt, dieses Lied, was du jetzt hörst, ist abgenommen, aber es wurde nie veröffentlicht. Frag mich nicht, warum. Wir hören jetzt Codex. So hieß dieses Projekt, wo ich da mitgesungen habe. Dein ist mein ganzes Herz in der Version von
0: 1998. Boah, 98. Ich, ich freue mich. Also, du sagst Hip-Hop-Version, also ich habe nicht vorher reingehört. Also das heißt, wir werden jetzt typischen 90er-Jahre-Hip-Hop hören, oder? Hör rein. Und los. ich, ich freue mich drauf. Also, wenn, wenn der Sound jetzt kommt, dann raste ich aus, weil das ist geil. Ja, los.
1: Wir haben uns auf Teufel komm raus geliebt, dann kam er. nicht gut als sterbender Schwan Ich hab versagt als finsterer
2: Reiter ich und Schwefel plötzlich nur noch Gletscher und
1: Ja, reicht. Wow. Reicht auch. Das Lustige, was mir gerade auffällt, jetzt im Nachhinein, davon abgesehen, dass das grausam ist und ich mir das nicht anhören würde, oh. ist das Lustige, ich habe da gar kein, ich habe den Refrain gar nicht gesungen, ja? sondern die haben mich offensichtlich ins Studio gestellt, um Adlibs zu singen. Mir hatte ich bei dem Lied gar nichts zu tun, ich habe nur Reiter. Aber
0: du bist ja auch der Rapper, oder? Nein, bist du irre? Ah, du ist nicht der Rapper.
1: Nein, der Rapper war der, von dem ich dir erzählt habe, dieser Produzent, der gesagt so. hat, er hat zu Hause ein Homestudio sich aufgebaut. Ah, ich dachte, der du rappst da auch noch nicht. Ach, Jetzt, und bist du des Rappen Wahnsinns? Rein?
0: Nein! Bist du des Wahnsinns, Boy? Also von dir sind die Adlibs, okay. Ich wollte nämlich gerade sagen... Ähm, die Adlibs sind scheiße. Also, die, es ist vielleicht ein bisschen viel. Also ich, ich bin ja... Ich, ich sag mal so rum. Mein Produzenten... Meine Produzentenansätze. Ne, erstmal hast, hast du toll gemacht. Richtig. Genau. Du, wow. uh, toll, was uh. ihr da draus gemacht uh, habt. Hast du ja. richtig uh. zu deiner Nummer gemacht. Die ist so <lacht> ja. richtig passt jetzt zu dir, jetzt die <lacht> Nummer so. auch. So. <lacht> ähm, ja. Ähm Du bist sicher, dass der nicht in die Ecke gezogen ist, weil er auf dich lauert, um dich zu erschießen oder so, der heinz holoff Dass der einfach nur in deiner Nähe sein will, um dich zu überwachen so ein bisschen? Wenn ich das heute
1: höre, ganz ehrlich, dann denke ich mir, wie kann man sowas freigeben? Also auch welcher Verlag hört das und sagt, wow, ja, ich finde das ist eine tolle Interpretation des Songs, den geben wir mal frei. Ja, aber Moment. Also da musst du doch getrunken haben. Das ist
0: doch hier der, der Wahlspruch von Universal. Wenn du Scheiße an die Wand schmeißt, bleibt was hängen.
1: Also, Ach, das, äh, grausam. Auch auch. Jedenfalls, ich wollte ja Evolution zeigen.
0: Und dann ist man in so einem. Ja, aber Moment, aber der Heinz, ich will kurz sagen, der Heinz-Rudolf Kunze, der, der lauert dir jetzt auf und, und wird dich erschießen. Denn mir ist nämlich aufgefallen, ist, hast du es auch gehört, dass die Beatles einen neuen Song rausgebracht haben und jetzt äh, John Lennon durch eine KI ersetzt wurde beim Singen? Nee. Das muss man ja einfach, müssen wir ja thematisieren eigentlich. Das passt ja, das schließt ja völlig den Kreis. Und ich habe mir gedacht, muss jetzt der Attentäter von John Lennon auf jeden Computer schießen, den er <lacht> sieht, um, um weiter zu verhindern, dass da Musik kommt? Das ist doch auch scheiße jetzt. Ja. Das, nee, so, kein Problem. Also, die AdLibs sind äh, gewöhnungsbedürftig viel. Es äh, ist eine 90er-Jahre-Produktion, deswegen sehr viele Höhen, weil Digitaltechnik sehr weit am Anfang, das ja. hat, klingt alles ein bisschen dünn dann so, das hat so eine komische Crispheit. Und äh, es ist einfach zu viel von dem Geätlippelt, das Schlagzeug ist unmotiviert. Also ich weiß jetzt nicht, ich, es, es ist für die damalige Zeit, hat man sowas gemacht. Mein Gott, ich kenne unser Schallarchiv im Studio. So, war alles In den 90ern so, ja, war alles so, was stimmt. da aufgenommen wurde. Es klang alles so. Das stimmt. Aus denselben Synthi maschinchen Aber es hat halt, der Song Dein ist mein ganzes Herz von Heinz-Rudolf Kunze hat ja so eine ne, so Live-Attitüde, als wäre die nicht auf Klick. Und allein wenn dieser Refrain kommt und man versucht, dieses viel zu, also das ist ja eine Textzeile, die passt nicht in den Textraster. Mhm. Aber wenn du die jetzt auf dem Hip-Hop-Beat nagelst, dann ist es das Unmotivierteste, was man ja. überhaupt singen kann, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Das, das
0: stimmt Aber ich war natürlich, ja, so. ich deswegen sage ich Aber ja Evolution, natürlich.
1: ich war, genau, das wollte ich sagen, mit 17 das erste Mal im Tonstudio stehen und dann hattest du diesen berühmten Deal, der Sänger muss nichts bezahlen und kriegt auch kein Geld und so, alle sind glücklich und alle haben Spaß zusammen, so. Und dann denkt man natürlich, logischerweise, du, du bist ja immer kurz vorm Plattenvertrag. Auch mit ja. diesem Ding, da haben die dir schon gesagt, die Produzenten, ja, das geht durch die Decke, das wird ein Riesen-Deal, du kannst dir schon mal dein Lamborghini bestellen. So, es passierte dann ein paar Jahre nix. Und im Jahr 2000, relativ sicher 2000, ja, vielleicht 2001, kam ich in ein noch größeres Studio. Und dort hat man mir auch das Gleiche gesagt. Dann wird es noch besser. Da hat man mir dasselbe gesagt und hat zu mir gesagt, Hannes, Stimme, wir machen mit dir so ein Laith Eldin-Ding. Das wird ganz großes Tischfußball. Und da würde, äh, also kannst im Grunde kannst du dir jetzt schon dein Haus bestellen. Das ist alles klar, das wird alles gesigned bei jeder Plattenfirma. so Und die erzählen ja immer das Größte vom Obst, dass du halt immer kostenlos ins Studio äh, kommst und da Sachen einsingst. So. Dann habe ich in diesem Studio aber eine junge Frau kennengelernt gelernt. Mit blonden Haaren. Sehr, sehr nett. Sehr, sehr höflich. Sehr, sehr lieb. Und wir haben uns angefreundet. Und die war im Nachbarstudio. Das habe ich schon mal erzählt. Und während ich meine deutsche Popmusik aufnahm, wurde sie so auf, ich sage jetzt mal, ohne das Böse zu meinen, Blümchen Britney Spears. Das war so alles in der Zeit ganz on vogue. Und man wollte mit ihr so auf Englisch so Britney Spears, bzw. eher so Blümchen Mucke machen. Also schön auf die Zwölf mit äh, englischen Texten. Genau. Diese Frau hieß Sarah Gray Warum hieß sie Sarah Gray, Weil sie sich ihren Künstlernamen Sarah Connor damals noch nicht zugelegt äh, hat. Und dann kamen die Produzenten auf die Idee, hey, wenn wir hier diesen Sänger haben und diese Sängerin haben, die wir ja total äh, rausbringen wollen beide, warum singen die nicht mal zusammen? So, dann haben die einen Song produziert, der hieß, Achtung, jetzt ist wieder was für dich, Let's Make Love. Oh. <lacht> so, und jetzt kommt
0: wirklich was ganz Besonderes, weil es hat noch nie jemand öffentlich gehört. Hat, sie, hat sich jetzt Sarah auch an dir vergriffen? Also jetzt ist der Nächste dran, der schon wieder mit deiner 17-jährigen Deutschländerwurst rumtut? Nee. Nein, nein, nein. Quatsch, an mir... An, Weil ach, sie zu professionell war, wahrscheinlich. Wenn, dann hätte ich mich an ihr vergriffen, aber dazu ist es nie gekommen. Ich finde gut, dass die Sarah eine
1: Professionelle war. Ah, dazu könnte ich jetzt so. was sagen, mache ich aber nicht. So, also, <lacht> man höre jetzt auf den Text. Sinn der Sache war... Soulige, äh, souliger Gesang zu Beats. Also ordentlich aufs Maul. So, jetzt kommt. Aber hast du jetzt echt Musik mit Sarah Connor mitgebracht? Ja, jetzt, jetzt pass passt doch mal auf, auf. jetzt Zorn. halt doch mal die Klappe! Entschuldigung, ich raste
0: aus, ich werde ja feucht in der Hose. So, sorry.
1: Mein Künstlername damals war Senna.
0: Warum? Weil es Hannes Ach, rückwärts ist. Ich dachte, Ayrton Senna weiß gegen die Wand gefahren ich ist.
1: Ich weiß, es ist nicht kreativ, aber es war auch nicht meine Idee. Es war auch nicht meine Idee. Man hat gesagt, Hannes Lambert zieht nicht. Und dann hat man gesagt, nenn dich doch einfach Senna. So, auf jeden Fall war mein Künstlername Senna. Und deswegen hören wir jetzt Sarah Gray, streng genommen. Featuring Senna mit Let's Make Love. Ab dafür.
0: Du singst du gut, Hannes. Oder? Oh, oh, oh. Klingt wie die deutsche Sarah Connor. Und jetzt aufs Maul! Achtung!
1: Ja, damit hast du nicht gerechnet! Geht gleich los. Ist auf soweit alles gesagt. <lacht> alles. Aber der Refrain geht ja wohl tierisch auf. Das ist ja wohl so geil. Break, break und dann, bau, let's make love. Das ist doch ein mordsmäßiger Song. In,
0: ja. Du hast oh, das Klatschen oh, oh, vergessen. Aber Ende 90er, Anfang 2000er haben die Leute so eine Musik gemacht aus einem ganz ja. einfachen Grund. Weil sie damit richtig Kohle gemacht haben, mit wenig Aufwand. Ja. Und du ja. hast es für umsonst gemacht, du Penner. Ja klar, ich habe es immer für umsonst gemacht. Also jeder andere lässt sich die Scheiße bezahlen. Weißt du, dann singe ich dir auch <lacht> Let's Make Love mit Autotune-Effekt. Ja. Überhaupt gar kein Thema. Aber du machst die Scheiße auch noch umsonst. Du hast dich ja, <lacht> du hast dich ja quasi du hast dich ja ficken lassen und dafür bezahlt. Richtig, quasi. aber Jetzt zeige ich dir, warum ich es umsonst gemacht
1: habe. Weil du musst dir das ja so vorstellen, ich bin 19 Jahre alt und so, noch äh, voll dabei, weiß noch nicht, was ich machen will. Und ich wollte immer Musik machen. Und dann komm halt Du musst dir das so vorstellen Stell dir die größte Jugendstil-Villa der Welt vor, mitten in der Walachei, mhm. mit einer Zufahrt, die so in den Berg runtergeht, dann kommt so ein Rondell, wo man wenden kann. Und dann kommt diese riesige Jugendstil-Villa, und dort ist dieses Studio drin. Jetzt weiß man, wie man Hannes kriegt. Unfassbar beeindruckend. Ja. Und dann wirst du. Jetzt mal kurz mal Ruhe, jetzt mal ganz kurz mal Klapper halten. Dann wirst du mit einem roten Ferrari. Abgeholt von zu Hause, vom Produzent selber. Du steigst in diesen roten Ferrari ein und er fährt diese Auffahrt zu dieser Villa runter und sagt dir dabei die ganze Zeit, Annes, mit deiner Stimme, das ist gar kein Problem. Da kriegen wir auf jeden Fall einen Deal. Und äh, das geht richtig, das wird richtig durch die Decke gehen. Richtig. Ich habe da schon erste Gespräche geführt, das wird ganz, ganz geil. So, und das hörst du natürlich die ganze Zeit. Und dann kommst du in das Studio, er drückt auf den Knopf und spielt dir das Lied, was wir jetzt hören, vor und sagt zu dir das ist eine ganz große Nummer. Das ist eine ganz große Nummer, die habe ich dir auf den Leib geschneidert. Musik, Text, alles von mir. Das wird so geil mit deiner Stimme. Das geht richtig ab. So, also hören wir jetzt eins der vier Lieder, die da entstanden sind. Habe ich alle noch auf der Festplatte. Teilweise ganz schlimm. Senna Ach, so mit dem
0: Titel Wahnsinn. Wenn du eine Sängerin gewesen wärst, hättest du schon flach gelegen. Hau raus. Die Lieder gehen immer gleich los, merkst du? Ja, klingt alles wie ein Nokia-Klingelton. Was ist denn jetzt los?
1: Die Intros waren daher noch länger, damals. Geht das jetzt? Vier Minuten.
0: <lacht> Geiler Beat, aber auch. Da hat er echt, der das ist der Frank Farian, der wieder hier ja, Bonnie M <lacht> hat. Alter. Naja, also es ist halt Evolution. Darf ich was sagen, Hannes? Ja, natürlich. Ja, vorhin hast du gesagt, ich darf nicht Du noch... wolltest sagen, ja. wow. uh, du hast also, dir eine Nummer das ist der Wahnsinn, wie leicht du zu beeindrucken bist und dich wirklich im Studio flaschst. <lacht> ich finde krass, wie sehr du diesen Zeitgeschmack umsetzen musstest, du arme Sau. Also weißt du, diese allein dieses Adlips-Gedudel, das macht heute keiner mehr. Ich ja. wollte ja vorhin über meine Produktionstechnik reden. Ich habe immer gesagt, bei mir gibt es Kleber und Zucker, wenn ich Musik produziere. Kleber, das sind mhm. so Sounds, da versuche ich zum Beispiel ein Klavier und eine Gitarre zusammenzufügen, da baue ich dazwischen einen Sound, damit die so verschmelzen. So Kleber, genau. zu viel Kleber und genau. die Musik klebt aber auch, wird schwerfällig. Mhm. Und dann brauchst du aber noch so Sparkling-Zeug, damit so ein bisschen was passiert. So Zucker oben drauf, mhm. aber zu viel Zucker ist auch nicht gut.
1: Das sind dann so Shimes oder sowas mal. Ja, ja genau ja.
0: so Sachen, die passieren. Hier noch ein kleines ad ja, ja. Und ich muss wirklich sagen, alle drei Songs, die du mir bisher vorgespielt hast, triefen vor Zucker. Ja, ja. Das ist ja auch alles derselbe Produzent, ne? wir, reden, wir reden immer vom selben Produzententeam. Das ist glaube ich ja, wichtig alter, zu sagen. Alter, muss, muss da so viel Kram rein? <lacht> ja. also, das ist der Wahnsinn. Also du ich kriege Diabetes beim Hören, aber das ist nicht böse gemeint, weil du kannst nichts dafür. Und man merkt so richtig, wie man zu dir die Anweisung gegeben hat. Hannes, komm jetzt, hau doch mal einen raus, richtig. noch mal einen Take und du oh, oh, oh ja, schon ja. im ersten Vers muss ich uh, Genau, genau. muss richtig. Ich schon die Rückung singen so und was. so, ja. du sagst alter, fang doch erst mal unten ja. an, du fängst ja schon ja, der, ja. der, 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 der ist schon, ja schon ah ja es ist der wahnsinn das stimmt. wie das stimmt wie wie schlecht gealtert das ist. Das, das, ist so das Gute ist, ich, ich, so. da,
1: ich, ich, ich muss ja keine Namen nennen, äh, das mache ich auch nicht, aber es war ein Produzententeam. Der eine Produzent kam gar nicht aus der Musikindustrie, sondern hat irgendwie sein Geld gemacht mit, ach, ich weiß es nicht, irgendwie in den 90ern so EDV-Technik, da ist er schwer reich geworden und hat sich dann äh, gedacht, ich mache äh, auf Produzent. So, das war mein Produzent. Und dann der andere Produzent des Teams, der war für Sarah Gray zuständig, der hat so die Dance-Sachen gemacht. Und dieser Produzent ist heute der er, ich habe es mal erzählt im Podcast, der Ballermann-Produzent von allen. Also ganz, ganz oben, erste Liga. Der macht die ganzen Ballermann-Schinken-Nummern, die man so kennt. Die sind alle von ihm. Und äh, da, das sind sozusagen seine Anfänge gewesen damals. Also du bist quasi schuld dran? Näh, nein, ach mit dem hatte ich wirklich nicht so viel zu tun. Äh, Nur dieses Duett jetzt mit
0: Sarah, das war was, was wir zusammen
1: gemacht haben. Sonst war der mir immer eher suspekt, der
0: Typ. Aber ich finde ich find krass, dass in deinem Lebenslauf einfach steht, dass du mit Sarah Connor was gesungen hast. ja. Das, das muss man ja auch erstmal schaffen. Also auf jeden Fall. Ich bin stolz auf dich. Ich möchte dich in deinem Musiklauf nur ungern unterbrechen, aber ich muss kurz die Pause nutzen, um einmal ganz kurz einen ganz kurzen Beitrag von Roderich vorzulesen. Ja. Der nämlich sagt, hervorragende Folge hat sich nämlich bedankt und er bedankt oh. sich sehr für das doppelte Intro, was wir das letzte Mal hatten, aber keinmal ist folglich zweimal nur einmal. Hä? Ja. Der mathe und der hätte beim nächsten Mal gern dreimal ein Intro. Ich möchte sagen, dass der Hannes bisher das Intro weggelassen hat, was richtig nicht schlimm ist, aber wir könnten es jetzt einmal kurz von Sarah Connor mit ein paar Ad-Libs hören und dann, dann geht es weiter, oder? Stimmt. Wir hatten ja noch ein Intro. <lacht>
2: Früher waren die Röcke länger
0: und die Haare ebenso. Früher war auch Männer netter, ja man, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Lemon Leventry im Radio. Hansolo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Ja
2: Mann, ja man, ja Mann, das ist ja man, auf niedrigem Niveau.
1: Ich glaube, das ist Rekord. Wir haben noch nie nach 23 Minuten das Intro gespielt. Ich habe es einfach vergessen, sage ich dir Aber ehrlich. ich bin
0: stolz, dass ich auf diesem Song rappe mit dem Sänger von Sarah Connor. So, das so halt schon mit hier Schuh draus. Hey, früher die, die Credits der Creditliste, also die, die Credits der Credits in die Creditliste zu schreiben, war ja der Klassiker im Studio. Richtig. Ja. Mit dem Produzenten von, von. gearbeitet. arbeitet. Genau. Immer wichtig. Ja, ja, ja ganz wichtig. Ist, auf jeden Fall. Das Vielleicht ist bei wirklich so. muss ich noch ganz kurz sagen: hat noch einen kleinen Eiertipp gehabt, damit es nicht untergeht. Und zwar: er sticht seine Eier nicht an, wenn er sie kocht und tut einfach nur wenig Wasser in den Topf, dann platzt nur jedes 20. Ei. Also hier für euch, ah. kleiner Kochtipp. Wir sind ja auch der das beste ja Koch-Podcast. Vielen Dank, Roderich. So, danke für das Ei. Aber als WhatsApp-Nachricht wäre uns das Ganze lieber am liebsten an whatsapp at auf netrigem oder auf die 0151 240 88 -906. Ihr dürft uns auch wie Sarah Connor die, das Kehlchen aus Nordrhein-Westfalen dort einfach äh, auch ein kleines Ständchen Edlips.
1: Stell dir mal vor, der Roderich hätte seinen Eiertipp gesungen. Bei, per WhatsApp, das wäre geil gewesen. Aber
0: da kommt der Roderich natürlich nicht drauf. Aber hallo, das habe ich das letzte. Eh, hallo. Ja. Oh, 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 das Ei ist hart, ja, Das Ei uns. ist hart. Ich habe ich so. hab das, hab das Ei schon gesungen.
1: In meiner, äh, in meiner Folge wollte ich ja auch nur mal sagen: äh, deswegen Evolution, wenn man äh, Musiker ist, und das ist ja jetzt völlig egal, ob Sänger oder Gitarrist oder was auch immer, ich war halt Sänger, und äh, dann ist man ja auch immer auf der Suche. Also man kommt ja nicht auf die Welt, sagt, oh, ich werde Sänger und weiß sofort, in welchem Stil man sich am wohlsten fühlt und so. Man ist ja irgendwie immer auf der Suche und lässt sich da natürlich auch, wie du richtig sagst, beeinflussen. Die Leute sagen, du hast eine geile Stimme für äh, diese Musik und für diese Musik und du musst unbedingt sowas machen und so. Und dann äh, findet man das natürlich erstmal toll, wenn man äh, so gepudert wird. Aber du hast halt nie so richtig das Gefühl, äh, das ist das, was ich jetzt in Zukunft machen will. Und so sucht man sich halt immer irgendwelche Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Dann hat der ursprüngliche Produzent, mit dem ich dann eng befreundet war mit seinem Homestudio, der hat gesagt, lass uns doch mal was ganz anderes machen, lass mal deine soulige Stimme nehmen und auf Disco-Mucke packen, sodass wir jetzt pass auf, pass auf, pass auf, warte doch mal, was der Gedanke war, damit wir quasi mit deiner Stimme so eine Art disco machen können. Also nur du mit, äh, mit äh, Mikrofon gehst durch die ganzen Discos in äh, Deutschland, da spielen wir das Playback ein und du stehst auf irgendeiner Bühne und lederst dir einen ab. So eine Disco-Tour es ja so in der Form auch Aber noch sahst nicht. du damals gut aus? Nur als Frage. Also warst Nein. du da ein Pummelchen Nein. auch? Ich war da genauso hässlich wie heute.
0: Nicht ganz so, nicht ganz so dick. Aber was? Ey, dann, die haben dich doch alle verarscht. Ja, ja. Weil alle, die ich im Musikbusiness kenne, haben gesagt, hey, Talent suche ich nicht. Ich so Leute, die geil ausschauen ja. mit einer Bühnenpräsenz. Ja, ja. Der stellt dir Pummelchen, der singen kann. Auf ja, Bühnen heute Bühnen. weiß ich das auch, auch, dass Sport. ich verarscht wurde, aber damals doch nicht. Wie gesagt,
1: wir wollten uns ja ausprobieren und die Produzenten hatten halt einen kostenlosen Sänger, <lacht> den sie für ihre Sachen missbrauchen konnten. Bei meinem Kumpel, das Lied, was wir Jetzt hören, ist es noch was anderes. Ich glaube nicht, dass der mich ausgenutzt hat, sondern wir haben halt beide so unsere, wie nennt man das, unsere Entdeckung gemacht. Er als Produzent hat ganz frisch angefangen, sich das alles selber beigebracht und hat mit mir natürlich experimentieren können und ich habe auch mich musikalisch ausprobieren können. Also wir waren ja gar nicht auf Kommerz aus, sondern wir wollten uns zusammen probieren und dann entstand aus dieser Idee heraus, in der Disco ähm, aufzutreten, entstand das Projekt Le Shark. Le Shark. Geiler, geiles Ding. Den Namen den fühle ich aber. Le finde ich total cool. Es war auch ein richtig geiles Cover mit so einem Hai drauf. Es war richtig cool. So, und da, da haben wir zwei Lieder ausprobiert, zwei Lieder produziert. Eins davon habe ich mitgebracht. Le Shark, und der Titel heißt Chaos. Sollen wir da mal reinhören. Jetzt geht's ab.
0: Disco. <lacht> Boah, der Dieter Polen hat aber zugeschlagen. The
2: streets are dirty, a waste is all around. Boah, das ist ja echt modern talking. People are, running, people are running for their life. I hear you screaming, I see you fighting. You are still standing, I can't keep holding on no you.
0: Cardillac. So, das fand ich doch schon ganz lässig, oder? Oh, das ist aber, die Modern-Talking-Schule hat aber zugeschlagen, so ein bisschen was. Die
2: Modern-Talking-Schule hat zugeschlagen. Das also ist aber
0: ein, da ein bisschen Dieter Bohlen am Start gewesen, so von
1: der Idee her. Wir sind Anfang der 2000er. Also das ist so, weiß ich gar nicht, 2002
0: müsste das so irgendwie in dem Dreh, müsste das gewesen weißt sein. Weißt du, was mir bei allen vier Nummern aufgefallen ist? Ja. Und ich kann es nicht richtig beschreiben, jetzt bin ich Tontechniker. Bei allen vier Nummern? Ja finde ich jedes Mal, wenn ich deinen Gesang höre, den nicht richtig in den Song integriert. Ich weiß nicht, der fühlt sich wie ein Fremdkörper jedes Mal an. Liegt das weiß, an ich, mir, ich oder? Ich nicht beschreiben. <lacht> nee, nee, weil ich habe ja deine Stimme schon unterm Fader gehabt und war, das ist doch ganz normal, Gesang kannst du ja einblätten. Bei allen vier Nummern kommt es mir immer vor, als gibt es zwischen der Musik und dem, was du gesanglich machst, irgend so eine Kluft. Und ich weiß nicht, wo sie herkommt, weil es ist ja nicht so, dass da jetzt kein Hall drauf wäre oder Effekte oder nicht produziert wäre oder schief gesungen. Sondern dass der zu laut oder zu so leise wäre, das ist alles nicht das Thema. Irgend, irgendwie die Klang, ich glaube, es ist die Klangfarbe. Ich glaube, jedes Mal hat das Playback so eine okay totale Retortenklanggeschichte, you know? weil es halt digitaler Kram ist. Und dann kommst du mit einer ehrlich warm, mit einem sündhaft teuren Mikro aufgenommenen Stimme und du sagst: Ja, aber Alter, das ist jetzt die die, die, so. die Stimmfarbe, mhm. ist eigentlich überhaupt nicht die, die jetzt zu so, okay, so einem ja, Scheiß-Plastik-Playback gehört. Weißt du, du, mhm. du, du hast einen Gesang, der zu einer Band gehört Finde ich jedes Mal, das ist es glaube ich. Aber es kommt keine Band, es kommt immer ein Playback.
1: Ja, aber das, das Problem hatte ja, ja, aber das Problem, da wollten sie ja immer hin. Das hatte ja Laith Dean auch. Laith Dean hat ja auch fast nur elektronisch produziert. Ja irgendwie. Und bei dem war das Problem ja auch nicht. Und da wollte man mit mir immer hin in diese Laith Dean-Ecke. Also
0: elektronische Musik mit einer souligen Stimme. So. Es ist echt seltsam. Also ich kann es <lacht> dir gar nicht beschreiben, weil es ja jetzt ja vier verschiedene Songs waren. Und bei allen vier Songs habe ich jedes Mal gleich gedacht. Hä, aber die, die Stimme ist doch jetzt voll der Fremdkörper in der Nummer. Die stört mich jetzt so. Also,
1: Fremdkörper ist nicht. Oh, Hannes, toll, was du daraus gemacht hast. Das hast, Ey, hast du jetzt wieder vergessen.
0: Du hast es voll zu dir gemacht. Ja, ähm, genau, voll ja. zu dir gemacht. Nee, so. Aber man merkt irgendwie, man merkt doch jetzt so ein bisschen, warum das nicht so erfolgreich war, weil du quasi, du, du hast ja quasi vom, vom Opa den, den, den Mantel angezogen und der sitzt halt nicht. Der sitzt so ist nicht. Halt nicht, Dein Mantel. das ist richtig. Ja, das ist richtig. Und ganz der ist äh, einfach, Du siehst halt aus, wie, als hättest du dich im Fasching gekostet ja. und nicht, als ist das deine tägliche Klamotten ja. aber
1: deswegen fand ich das ja so spannend, aus den verschiedenen Jahren Sachen mitzunehmen, um ja. halt auch mal eine Mitzubekommen. Also, man versucht ja. sich zu finden. Und spätestens nach Le habe ich halt gedacht, wenn ich Englisch singe, das klingt einfach scheiße. Man hört, dass das nicht meine Muttersprache ist. Ja. Das funktioniert nicht. Ich muss bei Deutsch bleiben. Das habe ich gelernt. Da habe ich Lesen und Schreiben gelernt. Warum soll ich das nicht anbringen? Und da war eigentlich dann Anfang der 2000er, ich sag mal 2003, 2004, war dann klar, Englisch hake ich ab. Ich habe gar keinen Bock auf Englisch. So, ich möchte auf jeden Fall Deutsch machen. Und dann, jetzt kommt ja zum Schluss der absolute Kracher. ne ja. Ich habe dir wirklich was Besonderes mitgebracht, denn. Ich freue mich. In meinem Herz, bis heute, jeder, der mich kennt, weiß das auch. Es tut mir auch überhaupt nicht leid und ich schäme mich dafür auch nicht. In meinem Herz schlummert ein Schlagersänger. Oh. Ne? Ich möchte, seit ich singen kann, möchte ich immer Schlager machen. Eigentlich ist es das, was ich möchte. Ja, so, immer. Aber ich rede jetzt nicht von dem wallermann schlager Ich rede von dem richtigen Schlager. Ich rede von Howard Carpendale, von äh, äh, weißt du so? Flippers. Also nein, nein, ja, nee, sondern der gute deutsche Schlager. So, das wollte ich immer machen und ich habe die Gelegenheit nie gehabt, bis auf das Jahr 2004, wo der LeChart-Produzent, also mein bester Freund Christian damals gesagt hat, weißt du was, jetzt machen wir mal eine deutsche Nummer für dich und wir gucken mal, ob das funktioniert. So eine richtige deutsche, norddeutsche Schlagernummer. Und dann haben wir zusammen... Ich will mehr gemacht. Und da gab es dann auch gar keinen Künstlername mehr, sondern das lief als Hannes Lambert. Hannes Lambert mit Ich will mehr zum Schluss dieser Sendung. Da bin ich stolz drauf. Es ist die bisher einzige Schlagernummer, die ich in 42 Jahren
0: singen durfte. Wollen wir reinhören, was die? Ja.
1: Hast du Lust?
0: Der einzige Song, wo du den Künstlernamen <lacht> gebraucht hättest, damit man nicht mehr weiß, was von dir ist. Okay. Das
1: lief noch nie irgendwo. Ich bin jetzt richtig stolz. Also, Basti, das ist jetzt der Moment, wo du aufstehen und heulen musst. Okay. Du weißt Bescheid. Ich will Sing mehr. meinen Song.
0: Natürlich will er mehr und nicht mehr. Das versteht man aber nur, wenn man es geschrieben sieht. Los geht's. Richtig.
1: Der Text ist von mir. Du wirst gleich merken, warum.
2: Uh. Yeah. Uh. Kilometer lang Freiheit, nur begrenzt von Bergen aus Saat, mein Leben lebt Sommer.
0: Netto-Werbung.
2: Und ich schenke mein Herz diesem Land. Ich beobachte Welt.
1: Vor. Pass auf, das musst du ausspielen, das Lied. Achtung!
2: Ja! ja Nur so liebt man die Einsamkeit. Genießt die Stille der rauschenden Wogen. Nichts ist schöner als die Kraft zu. nicht mehr an.
0: Sommer. Ist
1: das geil oder ist das geil? Ist das Novo, Basti? Ich feiere das Lied so bis heute. Das ist 20 der
0: Jahre Sommer. alt. So ah. schminkst Sommer. Das klingt halt wirklich wie eine Eisreklame. Also ich möchte sagen, hier war deine Stimme zum ersten Mal hey. sauber eingebettet. Ganz klasse. Was du daraus gemacht hast. Das hat mir, jetzt sehr, gut das hat mir jetzt sehr gut gefallen, wie deine Stimme mit dem Playback interagiert ja. hat. Ich muss Schlager machen. Auch die ganzen Fitzelchen, wie die produziert waren. Um, ich fand es gar nicht so schlagerartig. Ja, das finde ich Das ist, ist ja so auch schlimm. Quatsch, diese Schlager. Das war schon poppig äh, genau. Genug. genau, das ist ja im, am Ende ist es ja Deutschpop. Es ist ja nicht. Ich schlager. glaube, was, also es gibt eine Sache, die hätte ich wahrscheinlich anders gemacht. Den Rest könnte, könnte man genauso machen. Ich glaube, mir war, mir war der Bass zu hektisch. Der hatte nämlich diese schlager -Altitude. Okay. Gerade im Refrain hat der Bass so rumgedonnert wie ein Wahnsinniger. Und da läuft ein chilliger Beat und Flächen und da, da habe ich natürlich das nicht Das hätte ein drauf bisschen gehabt. chilliger sein ja. dürfen. So ein bisschen so Tag am Meer mäßig von Fanta 4. So richtig so zum Ausspannen, Halftime, Ruhe, Bass, jetzt Schnauze hier einfach mal einen langen Ton spielen und gut sein lassen. Das hätte ich glaube ich noch gebraucht, dann wäre die Nummer glaube ich noch geiler im Refrain gewesen. Aber ansonsten sehr, sehr coole Effekte auch rein produziert, finde ich. Deine Stimme auch schön gemacht. Ich liebe dieses Lied. Ich ja. liebe das Lied.
1: Ich finde das immer noch ganz, ganz großartig. Ist nie rausgekommen, hat nie jemand gewollt. Aber, ich aber hier haben wir es
0: jetzt endlich gedroppt. Und wenn ihr mehr wollt, ja! dann müsst ihr auch nächste Woche wieder einschalten. Denn dann ja? gibt es mehr schlechte Musik von mir. Und ich muss sagen, nachdem der Hannes jetzt seine Musik ausgepackt hat, schäme ich mich nicht mehr so sehr für die Sachen, die ich nächste Woche mitgebracht habe. Siehst du! Das wird also groß. Wir sind Woche. doch unter uns, Basti. Ja, dann nächste Woche wieder aus Nordrhein-Westfalen. Mal schauen, welchen äh, Ausländerwitz ich diesmal als Skandal vorneweg reinbringe. Hannes, äh, danke. Richtig. Ich muss wirklich sagen, also das war wirklich, es waren fünf Songs, die hatten alle, ah, ja. da, war, da kann ich kann mich gar nicht entscheiden, welcher der fünf Songs einfach mich mehr geflasht hat. Ja. Ich bin total überrascht von dir. Und, und äh, bewegt ja. hat. Du wolltest sagen, bewegt hat auch. Also bewegt Ich glaube, nach ja. heute fühlt sich Musik für mich auch einfach anders an. Also ich kann ja. diesen Song nicht mehr anhören, der ist jetzt für mich innerlich immer ja. verknüpft. Richtig. So emotional. Das hat mich auch so ganz tief getroffen. Mhm. Wirklich? So in, 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 in diesem, wie, wie heißt dieses, dieses schwarze Ding, was in mir manchmal pocht. Mm. Da, da hat's mich erwischt. Ja. Geldbeutel, glaube ich, heißt das. Richtig. genau Im Geldbeutel. Ja. Nee, schön, dass ich dich damit ja. erreichen aber konnte. Ich könnte ich auch groß rausbringen, ja. wenn du willst. Also ich meine, du bist ja bei mir auch auf den Leim gegangen. Ich kam ja dann als nächstes Richtig. nach äh, Hannes Lamberts genau. und Lamberts das kam ich und habe gesagt, ich bring dich groß raus. Und jetzt sitzt du hier, nur weil ich noch ein dickeres Bespult ja. hatte. Und darauf
1: warte ich immer noch, dass ich groß rauskomme. ja, ja. Mit 42, vielleicht Richtig. Aber nächste Woche, ich schreibe dir einen Song auf den Leib.
0: Au, ja Der wird nämlich groß und fett. <lacht>
1: du Arschgesicht. So, so, wir sehen uns nächste Woche, wir hören uns nächste Woche, wenn Basti wieder seine Musik rausholt. Ich freue mich drauf. Äh, es sind wieder 40 Minuten geworden. Ich schäme mich dafür äh, und fühle mit euch. Hoffentlich gibt es irgendwann mal wieder eine 30-Minuten-Folge. Ich würde es feiern. So, komm gut durch die Woche und denkt immer dran, Niveau ist keine Creme. Ja, Mann.
2: Ja, Mann. ja Mann. das ist Ja, Mann. Auf niedrigem Niveau.